Окей. End of file, сказал мне терминал. Вот тот самый медленный iTerm. End of Как же это прекрасно. Да. А какого что-то сделал на самом деле с уровнем. Он как-то гуляет. Видимо, не только в скайпе. Я, кстати, вынужден согласиться. Нет, нет, такое еще. Я слушал пару выпусков, реально периодически подгуливает уровень в рекламе. Сейчас тебе вот по... конкретно в рекламе. Сейчас тебе покажут, дружище. Ты понимаешь, ты. Нет, Ладно, не ты надо не веришь... показывать, ты показывал уже картинку. А. Ух, слушайте, а картин... картинка с этой штуки не берется. Вы знаете? Из какой? Картинка с. Он как-то особым образом рисует рипер. С него нельзя взять картинку, ни разу не пробовал. Ну, когда он живой, когда он пишет, попробуйте взять с него картинку. И послушай О, голосом. Смог. Ой, послушай ухом. Я, то, что там я могу идет. ухом, я же слышу, что идет. И, ну, должно нормально быть. У меня уши не понимают разницы. Послушай, то, что получается, потому что оно реально, ну, на слух реально гуляет. Карти... Причем картинку не видишь? один раз. Вот. Картинка красивая. К пуговицам претензий есть? К пуговицам претензий нет. А, что, я... Ну, ну, послушай сам, да. Ну, послушай. Дайте дайте я вам, наконец, зачитаю. На самом деле, текст был феерический. Просто я удивлен, что, оказывается, многие этот текст не читали. Потому что в чате тут многие искали. Про фатальный недостаток-то. Слышишь, Ты помнишь времена стародавние, когда еще... Ты под Windows-то писал когда-нибудь? Ах, как же было. Было такое, да, было. Я его как раз нашел. История программных революций от Microsoft вкратце. Сначала, сначала были Windows API и DLL Hell. Революцией номер один было DDE. Помните, как ссылки позволили нам создавать статусные строки, отражать текущую цену акций Microsoft? Примерно тогда же Microsoft создала ресурс Version Info, исключающий DLL Hell. Но другая группа Microsoft нашла в DDE фатальный, фатальный недостаток. Его писали не они. Для решения этой проблемы они создали Оля. Похожее на DDE, но другое. И я наивно воспринимаю докладчика на Microsoft конференции, говорящего, что скоро Windows API перепишут как Оли API, и каждый элемент на экране будет у CX. В Оле появились интерфейсы, исключающие DLL Hell. Помните болезнь с названием «По месту», при которой мы мечтали встроить все свои приложения в один, возможно, очень большой документ Word? Где-то в то же время Microsoft уверовала в религию C++, возникла MFC, решившая все наши проблемы еще раз. Но Оля не собиралась, сложа руки, смотреть на это. Поэтому оно решило заново родиться под именем Ком. И мы внезапно поняли, что Оля, или это было ДДЕ, будет всегда и будет включать тщательно разработанную систему версии компонентов, исключающую DLL Hell. В это время группа оступников внутри Microsoft обнаружила в MFC фатальный недостаток. Его писали не они. Они немедленно исправили этот недочет, создав ATL, который как MFC, но другой, и попытались спрятать все замечательные вещи, которыми так упорно старались э, обучить нас группа Ком. Это заставило группу Ком, или это был Оля, переименоваться в ActiveX и выпустить около тонны новых интерфейсов, включая интерфейсы контроля версии, исключающей DLHL, и заодно возможность сделать весь код загружаемым через браузеры, вместо, прямо вместе с определяемым пользователями вирусами, на зло этим гадом из ATL. Группа операционных систем громким криком, как забытый средний ребенок, потребовала внимания, сказав, что нам следует готовиться к Кайро. Некой таинственной хреновине, которую никогда не могли бы даже толком описать, не то что выпустить. К их чести следует сказать, что они так, так и представили концепцию System File Protection, исключающую DLL Hell. Но тут некоторая группа в Microsoft нашла фатальный недостаток в Java, и ее писали не они. 
Это было исправлено созданием то ли G, то ли Jolly, а может быть ActiveG, если честно, я просто точно не помню. Точно такого же, как Java, но другого. Это было круто, но сам засудила Microsoft по какому-то дряхлому закону. Это была явная попытка задушить право Microsoft выпускать такие же продукты, как у других, но другие. Помните менеджера по J, J Jolly ActiveG, стучащего по столу туфли и говорящего, что Microsoft никогда не бросит этот продукт? Глупец. Все это означало только одно — недостаток внимания группе ActiveX. Или это был ком. Это невероятная жизнерадостная толпа вернулась с ком плюс и МТС на переверх и на, на перевес. Может быть, это стоило назвать ActiveX плюс? Непонятно, почему к МТС не приставили ком или Active или X или плюс. Они меня просто потрясли этим. Они также грозились добавить плюс ко всем модным тогда выражениям. Примерно тогда же кое-кто начал вопить про Windows DNA. Почему не Dino и Windows Washboard? И вопили некоторое время, но все это почило раньше, чем все поняли, что это было. К этому моменту Microsoft уже несколько лет с нарастающей тревогой наблюдала за интернетом. Недавно они пришли к пониманию, что у интернет есть фатальный недостаток. Ну вы поняли. И это приводит к нас к текущему моменту и технологии .NET. Произносится как донат. Пончик по-нашему, но в общем по-другому. Похожий на интернет, но с большим количеством пресс-релизов. Главное, что нужно очень четко понимать. .NET исключает DLL Hell. .NET входит в новый язык C-Sharp. Выясняется, что Active Plus Plus Gspress был, был фатальный недостаток, от которого он и помер. Тот нет включает виртуальную машину, которая будет использовать все языки, видимо, из фатальных недостатков в процессорах Intel. Тот нет включает единую систему защиты. Есть все-таки фатальный недостаток в хранении паролей не на серверах Microsoft. Реально проще перечислить вещи, которых, которых тот нет не включает. Тот нет наверняка и, и революционно изменит Windows программирование примерно на год. Смешно, но, но правда. Кстати, там вот эта история, не все даже он забыл некоторые моменты. Потому что в начале описания я, собственно, был участником. Наверное, и ты в те времена. Да, конечно. И, по-моему, ком до того, как стал называться... Там, кстати, еще ком плюс был. По-моему, OLED 2 еще между ними где-то был, да? Я вот что-то да, помню да, да, такое. Конечно, конечно. И был OLED 2, был ком плюс, да. И Оля заменил в свое время э, VBX. Потому что сказали, вот, мы только VBX начали писать, сказали, что это отстой, мы все пойдем на Оле, а потом быстренько они стали комплюсами, которые как ком, только, по-моему, дистрибьют, или что-то еще такое было. Там страшное дело было, и меня удивляло, как, когда у этих людей есть время работать, которые всем этим пользуются. Это же гон, гонка нечеловеческая. Я как раз его бросил, вот это все, с этого корабля ушел, когда они с MFC на, вот, на следующую великую вещь переходили. На ATL? По-моему, да, это было. На, на ATL, я думаю, да. Но, тем не менее, текст, на самом деле, очень правдивый. Он по-английски считается значительно смешнее. На самом деле, это ну, очень, правда очень старый текст. И прямо я, когда первый раз читал, я ржал в голос, потому что да, все так и было. Ну и тогда, правда, когда тут нет, только выходил, действительно было четкое ощущение, что у него есть фатальный недостаток. Если у Java есть фатальный недостаток, его просто написали не в Microsoft. Прям вообще... Ну да, Ой, вот. справедливо. Справедливо продолжаем. Хороший текст, короче. Хороший текст. С тех пор я периодически говорю про то, что у, у текущего решения есть фатальный недостаток. Его придумал не я. Ой. Угу. Да. Ну, ну, пойдем спать, что ли? Могу вам еще что-нибудь почитать напоследок. Современное поколение программистов, Бобу, тебя бы удивило. Вот опытные mm -hmm. программисты, у них наоборот. У них вот это, это придумали мы, является недостатком. Меня вот эта движуха расстраивает. Mm -hmm. я, я люблю придумывать. Да как, я как, тоже, Как конечно. же не написать свой велосипед? Зачем же мы пришли в эту область? 
исключительно, чтобы писать свои велосипеды. А тут тебе говорят, все написано до вас. Только соедините правильно, ставьте деталь А в пас Б, и все будет работать. Но это на самом деле другая сторона общей индустриализации программирования. В смысле, мы же привыкли к тому, что индустрия это все-таки на 50% немножко там про творчество. А эти люди говорят, не-не, творчество это вредно. Давайте-ка это, чтобы все было, чтобы палочки были попендикулярны и все на готовых фреймворках. И в этом отношении, в этом отношении мне страшно смотреть на людей, которые, ну, типа, реально вот пишут сейчас на ноде. Потому что, ну, типа, если они не находят... Если, если у них есть такая возможность, они все принесут из НПМов. Семен История... а думаешь, как они пишут на Java Enterprise? Думаешь, как-то иначе? Это проблема не нода, это проблема в ДНК уже. Да. А, я, тут пишут, я второй текст какой-то обещал прочитать. Слушайте, ну я могу просто зачитать текст от Володи Гуриева. Прекрасный совершенно а -а -а. текст. Да. По потому что, да, э это как бы его видение того, что происходит. На самом деле, э на самом деле весь текст читать не нужно, потому что мы довольно, довольно на самом деле, хорошо перепроговорили пере про э всю эту историю. Э там финал альтернативной да, да, да. Ну, типа, Володя Гуриев пишет, что ему больше нравится другая теория про то, что все происходило. В ней вообще никакой кровищи, но фантастическая она и красивая. Дальше я сейчас прямым текстом читаю. Согласно этой теории, настоящий Сатоши — это знакомый Крейга, Дэвид Клейман. Гений одиночку, на гений одиночку он похож сильно больше. Кроме того, он мертв, но по, по датам тоже плюс-минус сходится. Клейману стало сильно хуже как раз тогда, когда Сатоши попрощался и пропал. Собственно, для этой истории теории не важно, был Клейман Сатоши или нет. Важно, что Крейг в это верит. Итак, Клейман умирает. Миллиард долларов лежит нетронутым. И он единственный человек, который о нем знает. Это Крейг, это Крейг Райт. Он обманом Дескать, мы же коллеги Выманивает файлы Клеймана у его родственников, отца и брата Но шутка в том, что эти файлы зашифрованы Окей, говорит себе Крейг Идет к инвесторам, рассказывает им, что он Сатоши Берет несколько десятков миллионов долларов Чтобы построить суперкомпьютер, который взломает код Проходит несколько лет Ему удается получить доступ к части переписки Вот как, вот как он дурачил Гевина Но доступа к деньгам по-прежнему нет Может ты не Сатоши? Начинают интересоваться инвесторы Ну ты подумай В этот момент Крейг запускает первые слухи о том, что Сатоши — это он. Конец 2015 года. Но поскольку даже Бионса больше похожа на Сатоши, чем Крейг, инвесторы снова приходят с тем же вопросом. «Мы тут это», — говорят инвесторы. «Ну, помнишь, ты нам миллиард обещал? Ты же Сатоши, верно?» Крейг запускает вторую волну, на этот раз уже с привлечением тяжелой артиллерии. The Economist, GQ, BBC и ближайшие соратники Сатоши. Вот GQ тут как раз... Да, очень смешно. Да. Стоит, тоже смешон, да. Да. В это время он надеется, что код-код вот-вот будет взломан. На этом пока текущее событие заканчивается, но хочется пофантазировать о том, что будет дальше. Через пару недель, когда всем, даже Гевину, становится понятно, что доказательств нет, крик исчезает. Оптимисты считают, что его похитили и убили спецслужбы. Пессимисты, что его похитили и убили инвесторы. Сам Крейг живет в камбоджийской деревне под именем Ивана Никифорова и пытается взломать код Клеймана на ноутбуке Sony Wire. Этот фильм, видимо, снимает Columbia Pictures, у них всегда Sony Wire в кадре. Надежд на самом деле почти нет, но однажды утром код взломан, Крейг заходит в каталог, но в каталоге нет wallet.dat. Там только какой-то текстовый файл, наверняка инструкция внутри. Крейг улыбается и открывает файл. Сначала нам показывает лицо Крейга, потом содержимое файла. Двоеточие. Первое — молоко, две бутылки органическое, второе — лук, третье — яйца. И ровно в эту же секунду на экран плетает оповещение, что Сатоши Накамото переводил, перевел один биткоин Гавину Андерсону. Красивое кино. Издевайтесь, издевайтесь да. над самым святым. Ну, короче, 
Ну, Во-первых, Володя да. всегда это делает. На самом деле, я вот сейчас дам в фейсбучек ссылку на... В, 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 в чатик ссылку на фейсбучек Володи Гуриева, потому что он чудесен сам по себе, его надо читать. Он прямо офигенный. Это, я, я, это по-моему, единственный человек, которого я в фейсбуке прямо читаю. В смысле, его прямо приятно читать. Он отлично Причем пишет. Всегда это. это начинается как... Э, ну, просто сообщение о том, вот я с утра шел и так далее. Потом ну ты да, нажимаешь он... почитать дальше и читаешь. Да, да, да. Ну, его прям приятно читать. Очень рекомендую. Сейчас к Володе придут, придет толпа э, да, читателей. Но у него, у него там и так, по-моему, порядка пяти тысяч, так что все ок. Ну, что, в общем, неудивительно для человека с таким журналистским бэкграундом. Да, да, но, в смысле, он, кроме того, что журналист, он еще просто, он очень давно в IT, и он вообще прям молодец. Да. Окей. Okay. Короче, такие дела. Okay. Что? Расходимся? Я знаю. Я думаю, думаю, скорее да, чем нет. Кушать очень хочется. Хорошо, давай, приятно. Да. да. Окей. Да, до новых давай. встреч. Приходите. Пока. 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 Все, мальчики, девочки, приходите, решайте, решайте наши головоломки, слушайте наши подкасты. Следующий выпуск будет обычный более человеческий, хотя и сегодня мы не особо вас, мне кажется, пригружали. Пока.